0: Genau, ich begrüße euch auch ganz herzlich hier, die ihr so zahlreich erschienen seid. <lacht> Schön, dass ein paar mehr Gesichter jetzt da sind und zu so, äh, sehen sind. Ähm, und euch möchte ich natürlich auch begrüßen. Und ja, wir haben diesen Heilungsgottesdienst. Und äh, wenn du das noch äh, nicht regelmäßig bei uns miterlebt hast, das machen wir ähm, vierteljährlich. Warum machen wir das? Genügt es nicht einmal darüber was zu hören und dann betet man zu Hause für sich? Nein, wir glauben, dass das stimmt, was in der Bibel steht, nämlich der Glaube kommt durch das Hören der Predigt. Und Glaube kann uns manchmal wirklich so in den, zwischen den Fingern so erzerrinnen, wenn irgendwelche Sachen passieren und wir einfach nicht oft genug das gehört haben, dass Gott uns liebt und uns auch eben heilen möchte. Und das ist eine der beiden Botschaften, die wir hier rüberbringen wollen, diesem Heilungsgottesdienst, Gott will dich heilen. Und die andere Botschaft ist die, falls du aus irgendeinem Grund keine Heilung heute erleben solltest dann äh, ist das kein Problem. Wichtig ist nur, klag nicht Gott an, klag nicht dich an, klag nicht denjenigen an, der für dich gebetet hat. Und äh, Aber auch ganz wichtig, verändere nicht deine Theologie, sondern wir glauben daran, dass wir von Gott lernen können, wie wir Dinge von ihm empfangen. Und äh, wenn du dran bleibst, glaube ich, dass Gott auch einen Durchbruch äh, für dich in dem äh, Bereich hat. Und wir haben ja hier, wenn wir, ähm, und ah, wichtig auch nochmal, ähm, auch wenn wir hier für Kranke beten, also jetzt heute nicht mit Hand auflegen oder so, aber wenn wir äh, trotzdem beten heute auch über den Bildschirm, ähm, es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt zu gehen oder ein Medikament oder so zu nehmen. Wir raten nicht dazu, jetzt das einfach mal so äh, aus Spaß abzusetzen, um zu gucken, was passiert, sondern das machen wir alles nur nach Rücksprache, auch mit einem Arzt. Ähm, wir haben ja aber hier auch schon oft, Heilungsberichte gehört, wo Schwister hier aus der Gemeinde oder auch von außerhalb Heilung erlebt haben und das ist eine total geniale Sache und wir wissen dann, wenn wir sowas gehört haben, Gott kann heilen. Da sind wir uns dann glaube ich alle einig, es ist offensichtlich passiert. Die Frage ist nur, will er auch dich heute heilen? Das ist immer die große Frage, die sich äh, uns dann immer stellt. Und ähm, dafür Glauben zu wecken, dass Gott dich heute heilen möchte, dafür ist auch wieder heute dieser Heilungsgottesdienst da. Und ich möchte jetzt einen bestimmten Aspekt von Gottes Wesen betonen, der dich in dem Glauben stärken soll, dass Gott dich heute heilen möchte oder dass heute ein äh, Prozess der Heilung äh, für dich äh, beginnt. Und deswegen lautet die Predigt heute, Empfange Gottes Barmherzigkeit. Und dazu habe ich einen äh, Bibeltext mitgenommen, den fi- habe mitgebracht, den finden wir im Psalm 111, Vers 4. Und da könnt ihr lesen, wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Herr. Ähm, stell dir mal folgende Szene vor, ein Freund kommt zu dir und hat eine Not, sagen wir mal eine finanzielle Not. Und dann sagt er zu dir, ich weiß, du äh, könntest mir helfen, aber du willst nicht. Wäre das schön? <lacht> Lieber wäre es doch, wenn der Freund zu dir kommt und sagt, ähm, ich weiß, ähm, du würdest mir helfen, kannst aber nicht. Ja, das sind zwei wichtige Sachen. Ähm, und du stehst da Mit leeren oder vollen Taschen, sag ich mal. Und der Freund hat dich so eingeschätzt, dass dein Herz in Ordnung ist. Du bist ihm zugewandt. Wenn du könntest, würdest du helfen. Und äh, das, glaube ich, sind wir uns alle einig. So möchten wir gerne auch von anderen Freunden eingeschätzt werden. Und wisst ihr was? So möchte Gott auch, dass wir ihn einschätzen. Und ich glaube, Gott fühlt sich manchmal so. Wir bezweifeln nicht seine Fähigkeit, uns zu heilen. Er hat die Taschen voller Geld. Aber wir bezweifeln oft seine Willigkeit, uns etwas zu geben von seiner Heilungskraft. Und da möchte ich heute mit uns drüber nachdenken, wie da wirklich die Wahrheit ist. Und da steht nämlich, gnädig und barmherzig ist unser Herr. Und was bedeutet der Begriff äh, Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist Tätige Nächstenliebe, das ist mehr als nur ein Gefühl, nämlich das Mitgefühl. Wir alle kennen das, dass wir Mitgefühl haben, wenn wir den Fernseher anschalten und wir sehen irgendwelche Nöte. Aber das heißt noch lange, lange nicht, dass wir dann tätig werden. Ja? Du bist sicherlich schon mal an jemandem vorbeigegangen, äh, der, der Geld haben wollte und vielleicht hattest du Mitgefühl, bist aber weitergegangen. Ja, es wurde im Fernsehen was gezeigt und ein Spendenaufruf, du hattest Mitgefühl, hast aber nicht gespendet habe ich auch schon alles nicht gemacht. Ich wollte bloß sagen, nicht, dass ihr ein schlechtes Gewissen jetzt bekommt, ich wollte bloß sagen, ein Gefühl, ein Mitgefühl zu haben, führt noch nicht zu einer Tätigkeit. Aber Barmherzigkeit ist tätige äh, Nächstenliebe. Und da habe ich euch mal... äh, Beispiel mitgebracht, auf dem Foto seht ihr Mutter Teresa. Sie ist ja das Beispiel, das menschliche Beispiel für Barmherzigkeit. Sie hat als junge Nonne nach dem Zweiten Weltkrieg eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt und hat darauf entschieden, in Kalkutta unter den Ärmsten der Armen eine Arbeit aufzubauen und dadurch ist sie ja dann auch weltbekannt geworden. Das heißt, sie hatte nicht nur Mitgefühl mit den Menschen, sondern sie ist wirklich tätig geworden. Das ist Barmherzigkeit. Und genau das wird jetzt über unseren Gott gesagt. Und weil Gott eben barmherzig ist und so denkt, deswegen hat Jesus das bekannte Gleichnis oder die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Da geht es ja darum, dass ein Mann überfallen wird von Räubern und dann da verwundet liegt. Und dann kommt ein wildfremder Mensch vorbei, der noch nicht mal ein Israelit ist, kein Jude, sondern ein Samariter und die waren verfeindet, diese beiden Völker. Und dieser Samariter ist so barmherzig, dass er den Mann aufhilft, ihn pflegt, beziehungsweise ihn dann in ein Haus bringt und dort Geld noch hinterlässt, damit er gesund gepflegt wird. Und Jesus sagt, so barmherzig ist Gott und so sollt ihr auch sein. Und das ist übrigens dann auch ein geniales Beispiel für das Wort Gnade. Denn Gnade bedeutet unverdiente Gunst, unverdiente Güte. Der Samariter, keiner hätte ihm das quasi krumm genommen, wenn er den Mann hat liegen lassen, weil das war ja ein Jude, der da unten lag und er war Samariter. Ja? Diese Völker waren verfeindet und trotzdem hat er gesagt, ich werde dir helfen, weil ich barmherzig bin. Und wir wissen ja hoffentlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit die Personifizierung Gottes Damals auf der Erde, die 33 Jahre, die er gelebt hat. Und Jesus hat jetzt Barmherzigkeit vorgelebt. Ja, nicht nur Mitgefühl, sondern er hat, äh, ist tätig geworden. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 14, Vers 14. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und ging mit seinen Jüngern fort, weil er so viel zu tun hatte. Nein, er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die, Krankheit, die Kranken. Und ähm, das ist jetzt die, diese Übersetzung Neues Leben. Äh, es gibt eine noch genauere Übersetzung, das ist die Elberfelder Übersetzung, und die übersetzt diese Stelle mit, er war innerlich bewegt und heilte ihre Kranken. Und wenn du diese, dieses Wort innerlich bewegt im Griechischen nachguckst, dann steht da, ihm drehten sich die Eingeweide um vor Mitleid mit den Menschen. Also so ein starkes Gefühl war das. Er war innerlich bewegt. Martin Luther übersetzt es mit, es jammerte ihn. Ja, Also da war richtig in Jesus was los. Und das hat zu einer Tätigkeit aus seinem Herzen herausgeführt, dass er die Kranken geheilt hat. Und wenn wir dann noch bedenken, dass Jesus gesagt hat, ich bin auf die Erde gekommen, um den Willen Gottes meines Vaters zu tun. dann sehen wir daran, er hat wirklich gelebt, was der Psalm sagt. Gott ist gnädig und barmherzig. Ein weiteres Beispiel, was Jesus gemacht hat, in Matthäus 20, die Verse 30 und 34. An der Straße saßen zwei Blinde. Als sie hörten, dass Jesus kam, begannen sie zu rufen. Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und was passiert in Jesus? Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, mit einem Blinden... Kontakt hattest, vielleicht hast du mal auf der Straße jemanden gesehen, der mit so einem Stock gelaufen ist und der sich dann glücklich schätzen konnte, in Deutschland zu sein, wo an der Ampel auch noch äh, Töne kommen, um zu sagen, ob die Ampel grün ist oder rot. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Und vielleicht hast du mal für so eine Kunde überlegt, Mann, das wäre krass, wenn ich blind wäre. Aber wir denken da eigentlich nicht weiter drüber nach. Aber wenn du dir vorstellst, wenn du jetzt mal die Augen zumachst, könnt ihr hier ja mal machen oder vielleicht auch am Bildschirm, Du siehst jetzt nichts mehr, du hörst nur noch meine Stimme. Und das ändert sich nie mehr. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Jetzt freust du dich, dass du sehen kannst. Aber wie oft gehen wir an so jemandem vorbei? Ja, und ich sage jetzt auch nicht, dass, der da, dass wir dem um den Hals fallen und ihn bemitleiden oder so. Aber Jesus hatte Mitleid mit diesem Menschen und hat natürlich auf seine Bitte reagiert, Und hat ihn geheilt, weil Jesus, der Sohn Gottes, die Personifizierung Gottes, ist gnädig und barmherzig. Und das zeigt sich dann nicht in guten Ratschlägen. Und Gott hat einen Plan für dein Leben mit dieser Blindheit und all solche Sachen. Davon steht nichts in der Bibel. Sondern natürlich hat er ihn dann geheilt. Und ähm, wir müssen ja auch mal bedenken, Jesus hatte ja sehr viel zu tun. Wir haben das ja vorhin gelesen, das kam immer wieder große Menschenmengen. Er hätte wirklich genervt sein können, aber er hat sich den Leuten immer zugewandt. Und das bedeutet, Jesus weiß, wie es dir jetzt geht mit den Schmerzen, wie groß oder wie klein sie sind, wie lange du sie schon hast. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und äh, vielleicht haben andere sich schon abgewandt oder sind genervt davon, ach hast du das immer noch oder nun ist, find dich da mal mit ab oder wie auch immer. Und Jesus ist nicht so. Der hat Mitleid mit dem Leiden, das du hast durch die Krankheit oder die Schmerzen oder was immer bei dir irgendwie sagen wir mal, kaputt gegangen ist oder nicht in Ordnung ist. Er weiß das und er fühlt da mit dir. Und jetzt kommts und er will dir Barmherzigkeit erweisen. Warum sollte er das nicht tun? Die ganze Schrift spricht davon. Und die Frage ist jetzt, was glaubst du? Kann er und will aber vielleicht nicht? Wir lesen noch weiter. Markus 1, die Verse 40 und 41. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst... Kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Es jammerte ihn. Er war innerlich bewegt. Die Eingeweihten drehten sich ihn um. Und er berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Wenn du dich jemals fragen solltest, will Gott mich heilen? Hier hast du die Antwort. Er kann es und er will es, weil er mitleidet. Und deswegen... Wie die Predigt ja heißt, empfange seine Barmherzigkeit. Glaube das und empfange Gottes Barmherzigkeit, in diesem Fall in Form von körperlicher Heilung. Und der Glaube hat hier die Funktion, sag ich mal, wie eines äh, äh, Wasserhahns, wenn du dich unter die Dusche stellst und äh, die Dusche steht jetzt für die Barmherzigkeit Gottes, die auf dich regnen soll, aber da kannst du lange stehen, wenn du nicht aufdrehst. Und der Glaube an Gottes Barmherzigkeit setzt seine Segnung frei. Die ergießt sich dann über dich, seine Barmherzigkeit. Ähm, jemand schrieb mal, im Grunde genommen ist das mit Gottes Barmherzigkeit so, die ist so riesig groß, das wäre so, als würdest du die Ozeane dieser Welt nehmen und die... Du würdest eine Plane über die Welt spannen und über diese Plane würdest du jetzt diese Ozeane ausgießen. Da könntest du dir vorstellen, was für eine Folie das sein muss, beziehungsweise was für ein Druck auf dieser Folie lastet. Das presst richtig runter, überall tropft es an den Seiten runter. So stark ist Gottes Barmherzigkeit. Und wenn du jetzt irgendwo den Stecker sozusagen ziehst, wie bei so einem Schlauchboot, dann fließt Gottes Barmherzigkeit mit dem ganzen Druck, der dahinter steht, auf dich nieder. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wenn es heißt, Gott ist gnädig und barmherzig, dann ist das, gehört es zu seiner Wesenseigenschaft. Er ist nicht mal so, mal so, sondern das, das ist so. Und wo er wahrnimmt, dass es jemandem schlecht geht, da möchte er diesen Menschen begegnen. Und da möchte er dir begegnen. Seine Barmherzigkeit ist so groß, dass es sogar heißt, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also auch die, die noch nicht an Gott glauben, die fern sind von Gott und vielleicht guckst du zu und sagst, was sind das hier für Spinner, wie viel, wie viel Alkohol muss man denn im Blut haben, um das alles zu glauben? Und ich sage dir, Gott liebt auch dich und er hat dich gesegnet in deinem Leben, auch wenn Sachen falsch gelaufen sind, aber er möchte dir Gutes tun, werde sein Kind. Und wenn du schon sein Kind bist, und wenn ich hier so gucke, mir kommen alle Gesichter bekannt vor fast, äh, dann gehe ich davon aus, äh, dass du ein Kind Gottes bist. Und wie viel mehr will Gott dir Barmherzigkeit erweisen? Und du sagst, ja, das ist schön und gut, aber wann wird es so sein? Und ich sage dir, heute. Heute ist der Tag. Heute soll es geschehen. Du bist nicht zufällig hier. Du bist nicht zufällig hier in diesem Raum und du guckst jetzt auch nicht zufällig zu. Gott hat das heute für dich vorbereitet. Wie kommst du darauf, das so selbstsicher zu sagen? Ja, da habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, wo Jesus Barmherzigkeit erweist. Die lesen wir in Lukas 7, die Verse 12 bis 15. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er und ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Was für eine krasse Geschichte, oder? Also ich meine, hier ging es in Anführungszeichen nicht nur um eine Krankheit, sondern hier war jemand schon tot. Also was krasseres gibt es ja eigentlich nicht. Und überleg mal, wie klein ist dagegen unsere Not? Ja. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn es jetzt um den Körper geht, als den Tod, ja, und also deswegen versetze ich da mal in diese Lage rein und Jesus hat sich in die Situation dieser Frau versetzt, ja, äh, nicht nur, dass ihr Sohn gestorben ist, was ja einem das Herz zerreißt, sondern sie war auch noch eine Witwe, sie hatte dann niemanden mehr, der sie versorgt, ja, das war ja, wir reden ja hier von einer Geschichte von vor 2000 Jahren, da gab es keine, keine Sozialversicherung, wie wir das heute haben. Und Jesus hat das mit einem Blick erkannt. Diese Frau ist am Ende, ihr Herz ist gebrochen und danach wird sie in eine unvorstellbare wirtschaftliche Not abgeleiten. Und Jesus sagt nicht, ja, so ist das Leben ist hart, äh, sondern er wendet sich ihr zu und tut ein Wunder. Und ähm, darauf Müssen wir jetzt gucken auf diese Barmherzigkeit, aber worauf ich jetzt nochmal mal hinaus möchte ist, es ist kein Zufall, dass Jesus genau in der Situation da längs geht. Ja, Jesus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe alles ausgerichtet, was der Vater mir aufgetragen hat. Das heißt, er war nicht irgendwo die Zeit verdattelt oder ach Mensch, das war ja gar nicht Gottes Wille oder so, sondern Jesus war immer im perfekten Willen Gottes. Das heißt, er hat dieses Wunder nicht zufällig getan, sondern Gott hat seine Schritte gelenkt, dass er in dem Moment da vorbeikommt, wo diese Frau äh, mit ihrem toten Sohn und diesem Trauerzug vorbeikommt. Und das bedeutet, du bist nicht heute zufällig hier und du guckst jetzt auch nicht zufällig zu. Und auch wenn du diese, diesen, diese Predigt erst in ein paar Wochen hören solltest, auch das ist kein Zufall. Gott weiß genau, wer wann wo ist und er lenkt unsere Schritte Und äh, wenn du das jetzt hörst und siehst, dann lass dir gesagt sein, Gott hat das arrangiert, dass du das jetzt hörst und siehst und dass du Gottes Barmherzigkeit empfängst. Und die einzige Sache, die von dir erwartet ist, das einfach zu glauben oder darauf zu vertrauen. Gott kann und will heilen und er ist sogar in der Lage, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ich meine, das ist das Kennzeichen unseres Glaubens. Wir glauben daran, dass unser Religionsstifter, wenn du so willst, der Einzige ist, der sagen kann, ich war tot und siehe, ich lebe. Alle anderen Religionsstifter mussten sagen, ich bin tot, das war's. Ja? Und Gott ist in der Lage, einen Toten, von Leben zu erwecken, einen Toten vom Tod zu erwecken, dass er wieder lebt. Und deswegen ist er auch in der Lage, Krankheit zu heilen und er will das auch. Und deswegen könnte man das so sagen, man könnte, wenn man die Bibel heute nochmal neu schreiben würde, als Jesus einen Heilungsgottesdienst veranstalten ließ, sah auch X-Punkt zu. Und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Und als Jesus ihn sah, sprach er, steh auf, bewege dein Knöchel, deinen Arm, was immer er irgendwo erkrankt ist, leg dir die Hand auf, ich lasse durch meine Diener hier für dich beten. Und Heilung, Barmherzigkeit wird zu dir kommen. Und wie machen wir das jetzt ähm, ganz konkret? Wie können wir ganz konkret diese Barmherzigkeit von Gott, der Heilung, empfangen? Denn das passiert ja offensichtlich nicht automatisch. Das ist damals nicht automatisch geschehen, sondern äh, die Menschen sind zu Jesus gekommen Oder in einigen Fällen ist Jesus aktiv auf Leute zugegangen. Das war aber dann eher die Ausnahme. In der Regel sind die Menschen zu Jesus gekommen und haben gesagt, und ich glaube, dass du mich heilen wirst, wenn ich äh, zu dir komme. Und das bedeutet, um jetzt wieder auf das Bild mit der Dusche zu kommen, äh, der Glaube steht für den Wasserhahn, der aufgedreht werden muss. Und äh, ich erinnere mich daran, wie ich äh, in, in... wo ich noch in einer anderen Stadt gewohnt habe, da gab es auch ein äh, Internat für Hochbegabte, eine Schule für Hochbegabte. Die kamen aus ganz Deutschland dahin und haben da, weiß ich, dann schon im, äh, weiß ich, fünfte Klasse oder so, schon Chinesisch gelernt und solche Sachen und so. Und da waren einige, die waren so schlau, die haben sich zum Beispiel den ganzen Tag über das Universum Gedanken gemacht. Und dann brauchten die auch so richtig Betreuer, weil äh, die standen dann nämlich unter der Dusche, und haben so über das Universum, wie sich das zusammensetzt, nachgedacht, dass sie jemanden braucht, der ihnen dann sagte, du müsstest jetzt auch das Wasser anmachen. Hat mir jemand erzählt, der da gearbeitet hat. So verfuchst waren die da in ihren Gedanken. Und daran musste ich denken. Wir stehen unter der Dusche Gottes der Barmherzigkeit und wir haben so viele Gedanken, so viele Zweifel, ja, aber bei dem war das so und da habe ich da schon mal und dann habe ich das gelesen und äh, da, da weiß ich jetzt nicht und was und, und so weiter. Und wir überlegen und wir überlegen und Gott sagt einfach, äh, mach halt einfach die Dusche an. Und ich bin jetzt heute der Betreuer, der sagt, jetzt denk mal nicht so viel nach, sondern mach einfach mal äh, äh, die Dusche an und dann wird sich Gottes Barmherzigkeit über dich ergießen. Äh, das heißt, um das Bild dich auszudrücken, stell dich unter Gottes Barmherzigkeit. Und wenn du glaubst und vertraust, dann wird sie sich über dich ergießen. Man könnte es auch so ausdrücken, wenn wir nochmal an meine Geschichte am Anfang nachdenken. Du hast die Taschen voller Geld, es kommt jemand zu dir und hat eine Not. Und du sagst dann, und er geht von dem Guten aus, Hey, du kannst und du willst mir helfen und du sagst, genau so ist es. Ich möchte dir helfen, ich habe die Taschen voller Geld oder mein Bankkonto ist voll. Und dann sagst du zu ihm, und ich werde dir in deiner Finanznot helfen, wenn ich zu Hause bin, werde ich das gleich überweisen. Und dann gehst du raus und dann sagt der Freund, das sollte ich dich noch zur Tür bringen. Und dann sagst du, nee, nee, ich kenne ja den Weg, Na, weil du ja ein guter Freund bist. Und dann gehst du zur Tür und dann hörst du, weil die Wände so dünn sind, wie dein Freund, sagen wir mal, zu seiner Freundin oder zu seiner Mutter sagt: Was soll bloß aus mir werden mit diesen Schulden? Dabei hattest du gerade vor fünf Minuten versprochen dass du die Schulden begleichen wirst. Aber dein Freund ist so voller Zweifel, ob du wirklich zu deinem Wort stehen wirst. Nicht so schön, ne? Auch wieder so nicht so nett. Und so ist es auch, wenn wir beten, dann sagt Gott, egal ob du das jetzt fühlst, egal ob du jetzt sofort schon auf deinem Konto sehen kannst, dass die Schulden beglichen sind, ich kümmere mich darum. Ja, Und wir wissen, in Deutschland hat ja eine Bank, glaube ich, bis zu fünf Tage Zeit, dieses, äh, das, den Tra- Geldtransfer zu erledigen. Und äh, wir erleben es ganz oft, dass Heilung ein Prozess ist. Wir spüren am Anfang manchmal eine kleine Verbesserung, manchmal ist es auch sofort weg. Ja? Aber ich habe auch schon Geschichten erlebt, wo gesagt haben, Okay, Leute haben gebetet und gesagt, ich kann es jetzt noch nicht fühlen, aber ich glaube, dass ich das empfangen habe. Gott wird es machen. Und am nächsten Tag waren sie schmerzfrei oder am nächsten Tag begann der Heilungsprozess. Da können wir Gott nicht darauf festlegen, genauso wie du die Bank nicht festlegen kannst darauf, dass sie am nächsten Tag das Geld schon transferiert, sondern sie hat fünf Tage Zeit. Ich hoffe, ihr könnt bei diesem Vergleich so ein bisschen mitgehen. Wichtig ist nur, dass wir Gott einfach vertrauen, ich empfange jetzt deine Barmherzigkeit. Und ähm, ganz praktisch machen wir das so, dass wir, wenn wir für Kranke beten, dass wir den Schmerzen und den Krankheiten und den Ursachen, was immer da ist, befehlen, zu gehen. Wir sagen nicht Gott, wenn du möchtest, könntest du vielleicht und wir gucken mal, äh, sondern wir glauben, dass Gottes Barmherzigkeit sich am Kreuz gezeigt hat, wo Jesus nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten getragen hat und wenn wir um Vergebung bitten, dann sagen wir auch nicht mal gucken, ob er es tun wird, sondern wir wissen, dass er das tut weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Und deswegen können wir mit dieser Zuversicht auch eben um Heilung beten. Und deswegen können wir sagen, und in dem Namen Jesus befehle ich, dass diese Schmerzen gehen. Ich befehle, dass sich das in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbewegt, was da jetzt äh, kaputt gegangen ist, was Schmerz, was im Inneren ist oder was fühlbar ist. Ähm, Du weißt, äh, um was es bei dir geht. Und das tun wir im Übrigen auch, wenn Schmerzen wiederkommen sollten, die einmal weg waren. Weil das ist etwas, was wir auch erleben. Wir beten und werden schmerzfrei. Und am Abend oder am nächsten Tag kommt der Teufel und sagt: Da wollen wir doch mal testen, ob du wirklich glaubst, dass du von Gott geheilt bist. Und dann gibt es einen Peak. Und dann dürfen, sollen wir nicht sagen: Ach ja, das war doch alles nur Fake und das habe ich mir, das war Placebo und eingebildet. Sondern wir sagen: Nein, ich habe von Gott empfangen und ich widerstehe, der Teufel weiche von mir. Und dann äh, werden wir erleben, dass die Heilung äh, dauerhaft da ist. Und wenn du sagst, das finde ich alles klasse, aber ich habe da noch meine Zweifel, das ist völlig in Ordnung, studiere einfach die Bibel selbst mal auf dieses Thema hin. Geh auf bibleserver.com und gebe ein, Barmherzigkeit oder Mitleid, wie ich das jetzt auch ja gemacht habe, guck dir Übersetzungen an und du wirst sehen, Gott ist gnädig und barmherzig, Gott ist voller Mitleid und liest dir diese Bibelstellen durch und dann hast du deine eigene kleine Heilungspredigt, von der ich am Anfang ja sagte, der Glaube kommt durch, durch das Hören der Predigt. Und ich hoffe, das war jetzt eindrücklich genug, dass Gottes Barmherzigkeit heute hier ist und dort bei dir zu Hause, um dich zu heilen. Und äh, das Lobpreisteam darf jetzt schon mal auf die Bühne kommen. Und wir möchten jetzt ganz praktisch beten für deine Krankheitsnot. Ob du jetzt hier heute deswegen gekommen bist oder ob du eben zuguckst oder auch ob du es später nochmal siehst. Ähm, Wir möchten dir Heilung jetzt zusprechen in dem Namen Jesus und wir möchten befehlen, dass Schmerzen und Dinge, die kaputt gegangen sind, äh, weggehen. Und ähm, dazu möchte ich dich einladen, dass du jetzt aufstehst, dort wo du stehst oder sitzt, auch zu Hause gerne. Und ähm, wir wollen uns jetzt in Gottes Gegenwart hineinbewegen. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er dort, wo du jetzt stehst, dass er dich berührt das nochmal in deinem Herzen verstärkt, dass du derjenige bist, der gemeint ist. Ich habe heute nicht für andere gepredigt, sondern ich habe für dich gepredigt, der du krank bist. Heute möchte Gott dir in seiner Barmherzigkeit begegnen. Stell dich unter die Dusche seiner Barmherzigkeit und dreh den Hahn auf, indem du sagst Vater, ich glaube dir. Und ich lade dich jetzt ein, leg jetzt eine Hand auf die erkrankte Körperstelle. Dort, wo es jetzt schmerzt oder wenn es etwas Inneres ist, dann leg es einfach die Hand irgendwo anders hin, wo wo es stellvertretend dafür steht, vielleicht für deinen ganzen Körper. Leg sie dir auf den Kopf oder auf die, die Brust, wie auch immer. Und wir wollen jetzt gemeinsam vor Gottes Thron kommen. Und ich möchte jetzt im Heiligen Geist beten für deine Erkrankung, gegen deine Erkrankung. Und ich lade alle ein, die hier sind, dafür auch mitzubeten. Und dort auch am Bildschirm, wenn du vielleicht kerngesund bist, bete jetzt einfach mit, dass Gottes Kraft die Menschen erreicht. Und ich möchte dazu jetzt einfach wirklich mal den ganzen Körper durchbeten. Und ich befehle jetzt in dem Namen Jesus Christus, dass wenn Schmerzen in den Füßen, in den Knöcheln sind, in dem Namen Jesus, dass sich das in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt, dass Knochen, Muskeln sehen, wieder so werden, wie es vorher war. Ich befehle in dem Namen Jesus, dort wo Schmerzen in den Beinen sind, in den Knien sind, in dem Namen Jesus, dass dort jetzt deine Heilungskraft fließt, Vater durch deinen Heiligen Geist und dass du jetzt das wieder mach, herstellst, was kein Arzt, kein Therapeut hinbekommt, was vielleicht Wochen und Monate da, dauern würde, aber dass es jetzt ganz schnell geschieht. Komm, Heiliger Geist, und durchströme jetzt diese erkrankten Körperteile und in dem Namen Jesus befehle ich, dass sie Schmerzen gehen müssen. Halleluja, und in dem Namen Jesus befehle ich dort, wo Schmerzen im Unterleib sind. Du weißt, was das für Schmerzen sind. In dem Namen Jesus befehle ich, dass dort deine Heilungskraft reinkommt und dass dort, wo Entzündungen sind, wo Dinge sich verzogen haben, in dem Namen Jesus, dass sich das wieder lockert, dass es zuheilt, dass es jetzt wieder besser wird, dass die Schmerzen gehen müssen, in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich bete für jeden, der jetzt Rückenprobleme hat, in dem Namen Jesus. Komm, heier Geist, und durchströme die ganze Wirbelsäule. Du siehst dort, wo Bandscheibenvorfälle sind, wo Schmerzen im Nackenbereich sind, wo Dinge sich verzogen haben. In dem Namen Jesu ich befehle, dass die Wirbelsäule sich wieder aufrichtet und die Schöpfungsordnung Gottes sich zurückbewegt. Und dass Freiheit kommt, dass Schmerzen jetzt gehen müssen in dem Namen Jesus. Vor vor dem Namen Jesus müssen sich alle Mächte beugen, die dort äh, den Rücken befallen haben, die dort jemand, ja im wahrsten Sinne des Wortes, erniedrigen. In dem Namen Jesus, ich befehle euch loszulassen, ihr müsst gehen. Halleluja, in dem Namen Jesus. Halleluja. Ich spreche zu allen Krebstumoren, die sich irgendwo in einem Körper gezeigt haben sollten. In dem Namen Jesus. Ich befehle, dass ihr gehen müsst. Ich verfluche euch in dem Namen Jesus. So wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Ihr müsst äh, absterben und abfallen und rausgespült werden. Und es soll Heilung fließen in euren ganzen Körper. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich befehle jetzt dort, wo Kopfschmerzen da sind. Ich hatte im Vorfeld jemanden, der auf dem Hinterkopf ganz große Kopfschmerzen hat, in dem Namen Jesus. Ich befehle, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen und dass, äh, ja, wirklich Heilung jetzt fließt und die Schmerzen einfach weggehen, in dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, dort wo Schmerzen im, im nasen rachenbereich sind, in den Zähnen, in dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du den ganzen Körper siehst und wiederherstellen willst, in dem Namen Jesus. Halleluja. Und ich möchte auch äh, zu dir sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass jemand ist, der einen Fersensporn hat und in dem Namen Jesus komme ich dagegen an und befehle, dass ich das zurückbilden muss, dass sich der Arzt nur wundert auf äh, auf dem Röntgenbild, dass diese Schmerzen weggegangen sind. Und alle, die ihr jetzt äh, Gebet empfangen habt, auch wenn ich nicht speziell deine Schmerzen genannt habe, ob es die Ohren sind oder die Hände oder sonst was, ich befehle in dem Namen Jesus, danke, Herr, dass du vollkommene Schmerzfreiheit jetzt reingibst in dem Namen Jesus. Und dort, wo du Schmerzen hattest oder sie vielleicht noch spürst und du äh, merkst, du hast den Glauben daran, beweg einfach mal diese äh, Körperstelle, äh, bewege sie im Glauben, ich möchte dich da nicht irgendwie überfordern oder so. Du sollst nichts tun, was, dein, was deinem Glauben widerspricht. Aber dort, wo du merkst, du, du, du glaubst, dass das du es empfangen hast, beweg diesen Körperteil, beweg dein, deinen ganzen Körper, deinen Rücken, steh auf, was immer du vorher nicht tun konntest oder wo du eine Schonhaltung eingenommen hast, im Rahmen deines Glaubens, im Rahmen deines Glaubens. Und wenn du jetzt merkst, dass da ähm, du schmerzfrei geworden bist. Äh, möchte ich einmal hier fragen, wenn du hier bist, merkst du, dass, wenn du Heilung äh, für Heilung hast beten lassen, jetzt äh, ist heute Morgen jetzt hier jemand, der gemerkt hat, dass äh, Schmerzen weggegangen sind? Dann hebt mal kurz deine Hand. Ja, danke. Ist noch jemand da, der das erlebt hat? ja? Euch möchte ich gleich mal bitten, würdet ihr euch trauen, gleich mal kurz zu kommen und zu sagen, was besser geworden ist? Ähm, für alle, die zu Hause erlebt haben, dass Schmerzen weggegangen sind, ähm, möchte ich euch bitten, zur Ermutigung von all den anderen, schreib das in den Live-Chat rein. Dann wollen wir das gleich weitersagen. Wir wir nennen auch nicht deinen Namen oder so. Ähm, Oder, wenn wenn du das nicht so möchtest, dann schreib uns doch einfach jetzt in diesem Augenblick eine E-Mail und zwar an info.ccoasis.de. Und die kommt dann hier an hier vorne und wir können das dann lesen. Wenn du jetzt Heilung empfangen hast, du bist schmerzfrei geworden, schreib einfach kurz rein, um was es da ging. Und äh, wir nennen nicht irgendwelche Namen oder so. Wir löschen die E-Mails auch wieder. Äh, Wir möchten einfach nur uns gegenseitig hier ermutigen, dass Gott eben heute auch noch wirkt. Und wir möchten wachsen darin, Heilung von Gott zu empfangen. Äh, Besonders natürlich auch in diesen Heilungsgottesdiensten. Ähm, Würdest du das sagen wollen? Okay, dann, ich nenne deinen Namen jetzt nicht, aber (lacht) komm mal kurz auf die Bühne und sag einfach kurz, wo du eine Veränderung erlebt hast.
1: Ähm, also ich habe mehrere Baustellen an meinem Kiefer ähm, und da ist ja, meine rechte Unterseite, ähm, ist jetzt schmerzfrei.
0: Amen, danke Jesus. Wolltest du auch was sagen? <lacht> okay. Ähm, wie gesagt, wenn ihr was empfangen habt, dann schreibt uns das jetzt. Denn wir haben ja nochmal den Ausgangsvers, machen wir nochmal kurz. Es das heißt ja, wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Aber dazu müssen wir erstmal wissen, welches er verbracht hat, damit wir sie nicht vergessen können. Deswegen also meldet euch und wir werden jetzt erstmal ein, ein Lied hören, wo wir Gott danken, wo du zu Hause Gott danken kannst, wo wir danken können für Gottes Barmherzigkeit und wenn du eben auch Heilung erlebt hast. Und dann möchte ich danach äh, nochmal für euch beten. Okay? Fragen Und auch eine E-Mail ist gekommen.
1: Genau, wir haben eine E-Mail bekommen und zwar wurde geschrieben, ich fühle wie ein Nackenmuskel sich entspannt. Genau. Und ich habe auch noch was und zwar habe ich sehr stark mit Pollen zu kämpfen, gerade in der letzten Zeit, wo alles so blüht und so und ich fahre sehr gerne Rad und ja, in den letzten Tagen bin ich ein paar Radtouren gefahren und danach war es immer extrem schlimm, also meine Augen haben sehr, sehr stark gejuckt und meine Nase war auch die ganzen letzten Tage zu, ich konnte kaum atmen, nachts konnte ich kaum richtig schlafen, weil ich immer durch den Mund atmen musste und ich habe eben gerade einfach gespürt im Lobpreis, wie meine Nase frei geworden ist, wie ich endlich wieder frei atmen konnte und nicht mehr durch den Mund atmen musste. Und das ist sehr entspannt. Und ich danke Gott dafür, dass ja, er mich da jetzt einfach schon so gesegnet hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn ich später rausgehe oder dass, wenn ich wieder Rad fahre, dass die Augen nicht mehr jucken werden.
0: Okay, super. Genau. Ähm, schreibt uns gerne auch, wie gesagt, auch wenn ihr die Predigt später hören solltet oder eben jetzt immer noch, weil ich möchte mich jetzt nochmal äh, auch an die wenden, die äh, noch gar nicht Gott als ihren Vater oder eben auch als, oder Jesus als Heiler kennen. Ähm, Ausgehend von diesem Bibelvers, dass Gott gnädig und barmherzig ist und wir seiner Wunder gedenken sollen und tun, das größte Wunder, was ein Mensch erleben kann, ist nicht die Heilung, sondern ist Heilung wenn ihm vergeben wird und er im Inneren von Neuem geboren wird, wenn er von Gott zu einem neuen Menschen gemacht wird, dann beginnt erst das wahre Christsein. Und das ist das, was wir hier als Gemeinde in allererster Linie vermitteln wollen. Und wir sind nämlich genau, wie wir nicht automatisch geheilt sind durch Jesus, sind wir auch nicht automatisch ein Kind Gottes, sondern genauso, wie wir uns für die Heilung unter die Dusche stellen müssen, der Barmherzigkeit und das im Glauben nehmen Möchte Gott auch, dass wir zu ihm kommen und seine Barmherzigkeit empfangen in Form von Vergebung. Und der Glaube drückt sich dadurch aus, dass wir sagen, dass wir anfangen zu sprechen zu Gott. Dass wir beten und sagen, Gott, ich glaube, dass auch ich Vergebung brauche, weil ich mich verfehlt habe gegen dich. Und ich glaube daran, dass Jesus, dein Sohn, für meine Vergebung gestorben ist und wieder auferstanden ist, weil er selbst ohne Schuld war. Weil Gottes Barmherzigkeit ist so groß, er möchte und will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht äh, aufgrund seiner Vergehungen, die ihn von Gott trennen. Sondern seine Barmherzigkeit ist so groß, dass er tätig wurde, auch hier wieder, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat. Deswegen feiern wir Weihnachten und dass äh, Jesus dieses wunderbare Leben gelebt hat, wo er Menschen gezeigt hat, wie man mit Gott leben kann und soll und wie man Heilung bekommt von Gott und wo er dann für uns gestorben ist. Und äh, wenn du das glaubst und sagst, ja, das das glaube ich und ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte Jesus Christus nachfolgen, das bedeutet es nämlich Christ zu sein. äh, Wenn du das möchtest, dann möchte ich jetzt auch mit dir beten ähm, und dann glaube ich, dass du Gottes Barmherzigkeit in Form von Vergebung und in einer inneren Wiedergeburt empfangen wirst. Und wenn du dazu Ja sagen kannst und das möchtest, diese Barmherzigkeit empfangen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt zusammen beten, äh, über den äh, Bildschirm auch. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Willen, nach deinem Herzen ist, äh, dann bete es einfach laut mit dort, wo du jetzt sitzt oder stehst. Und Gott wird dir das Wunder schenken, dass du innerlich ein neuer Mensch wärst. Du wärst von Neuem geboren und du kannst Gott in deinem Herzen erleben und erfahren. Und das ist das größte Wunder, an das wir uns erinnern sollen. Und deswegen, wenn du das möchtest, dann äh, lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Und ich bete das, wie gesagt, Satz für Satz vor. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus, der für meine Schuld gestorben ist. Und ich bekenne, dass auch ich, ich bekenne, dass auch
1: ich Vergebung brauche.
0: Vergib du mir und komm in mein Herz, Jesus. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich folge dir jetzt nach.
1: Dir jetzt nach. Amen.
0: Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, dann, und das vom ganzen Herzen gemeint hast, dann äh, ist Gott jetzt bei dir. Ist in dir, hat dich zu seinem Kind gemacht. Und wir möchten dir so gerne helfen, Jetzt erste Schritte im Glauben zu gehen. Und wenn du äh, das auch möchtest, dann laden wir dich auch ein, auch an diese E-Mail-Adresse info.cc.de zu schreiben. Und dann möchten wir gerne Kontakt mit dir aufnehmen und dir in, im Glauben weiterhelfen. Wir würden dir eine Bibel zuschicken und was du immer du auch ansonsten an Hilfe brauchst. Weil es ist wichtig, dass wir äh, Schritte gehen, die äh, uns, unseren Glauben stärken. Und wir laden dich gerne ein, auch hierher zu kommen. Aber es hängt nicht von dieser Kirche oder dieser Gemeinde ab. Die ist nicht allselig machend, sondern du kannst auch gerne in eine andere Kirche gehen, wo du dich wohlfühlst. Aber wichtig ist, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Und ähm, ja, wenn du das gemacht hast, dann ist das das größte Wunder, was, was passiert ist. Ähm, wolltest du noch was? Genau, dann äh, möchte ich jetzt, dass wir zum Ende kommen. und ähm, Lena wird uns jetzt nochmal in den Abschluss reinführen. Und wie gesagt, melde dich gerne bei uns, ob du, wenn du Heilung erlebt hast oder wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Amen.